1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Et la veille, j'ai téléphoné à ma mère et je lui ai dit « J'ai peur, je vais être dans une chambre avec que des garçons. » J'étais effrayée et je me disais si je suis rejetée par eux, si je suis mis à l'écart, si je suis humiliée. C'est comme si je me retenais de respirer. Et après, la Sarah, je me suis dit « Ben, bah, c'est OK. » Avant, c'était un peu la honte d'être comme lui. Et aujourd'hui, où je suis, c'est un peu une fierté. Et les gens sont, se disent « Ah, c'est bien, finalement. <rire>
2: » Oh là là,
0: c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et c'est contre
1: nature. Hein. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre, contre
3: nature. nature hein.
1: Tu le fais vachement
3: bien. Mais oui,
0: Ça, je me la suis entraînée.
3: Refais la touche Contre nature. Hein.
1: Plus ouais. court, c'était plus court, mais c'était très ouais. très bien. Vous voulez que je tienne tiens le tienne Vas-y, tiens-le un chou il y a plus longtemps.
3: C'est contre nature. Hein.
1: Nickel. On dirait, on dirait limite la même personne ouais. là. Est-ce que ce ne serait pas toi finalement
3: Ma mère. <rire> <rire> Comment
1: bien la commencer fête à la maison. <rire> <rire> Comment bien commencer ce podcast euh, Non, on est tellement, tellement, tellement ravis et honorés de recevoir Louis Albi. Est-ce que tu Ouh savais qu'on s'est rencontrés il y a pile un an
3: Pile. J'ai tilté. Quand vous m'avez envoyé le message, de me dire que ça faisait un an, je me suis dit, waouh, c'est beaucoup trop
1: vite non, non mais c'est fou. On dirait genre, la, notre limite, c'est notre anniversaire, tu vois, de, ouais. de rencontre euh
3: mais ben ouais, parce qu'en plus, vous étiez ma première interview oui euh, en physique. Yes! Et donc, honneur. Euh, donc là, je suis ravie d'être avec vous à nouveau. Ça va, on pas traumatisé sur ta première ben interview non, sinon, ouais. je ne serais pas revenue. <rire> bon, c'est bon, signe.
0: Un prix, un an. Non, <rire> non, mais c'est trop cool. Euh, du coup, en début de podcast, on voulait te poser une question et on saura, enfin, mm. une question et on saura à la fin du podcast laquelle est vraie. En okay. gros, il y a deux confessions que tu dois nous faire. L'une d'entre elles est vraie et l'autre ne l'est pas.
3: Je vais aller très vite. Donc, Olivia Rodrigo, c'est qui je suis. Olivia oh. Rodrigo, c'est J. Okay, wow. Et j'ai rencontré euh, la femme de l'ex-président euh, Carla, okay.
1: Carla... Okay. Enfin, oh Carla
3: Bruni. La femme de l'ex-président Carla okay. Bruni, la
1: femme de l'ex-président. Donc il y a déjà deux gros, euh, gros noms, quand même, deux stars. Putain, wow. j'espère pour toi que <rire> la première ce soit la vraie. Bon, quoique, euh, c'est très cool. Olivia Rodrigo, c'est ouf.
0: C'est vrai qu'Olivia Rodrigo, c'est ouf. T'aimes bien euh, ce qu'elle chante en général Moi, j'adore
3: Olivia Rodrigo. C'est vrai possible. Ah ouais, c'est une insphie à mort Franchement
0: euh... T'as la chanson bref
3: Moi je pense que je suis quand même euh, Bloqué sur euh, Driver's License Ou, ou trailer.
1: Traitor
0: C'était comment déjà Driver's
1: License C'est
0: eh?
3: quoi My driver's license last week Just like we always I talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying Cause you weren't around. Wow. C'est Je crois que je préfère la,
1: la version de Louis Albique. T'as failli faire, euh, un, un, euh, as failli mais, faire
0: as ton premier euh...
1: ouais, fit. Mais tu sais que moi, je, cette chanson, je la saignais, je la connaissais tellement bien. Et là, tu la chantes, je suis en mode genre. Mais je connais plus les paroles. <rire> c'est horrible, j'ai un blocage, je me dis, mais comment ils font à la Star si... Genre, moi, je te regardais en mode genre... à moi, et j'avais pas les paroles, c'est horrible. le
3: prompteur.
2: <rire> ah oui, ben bah, c'est ça, on n'a pas de prompteur. C'était soirée
3: karaoké tous les soirs pour Loulou <rire>
1: Euh, du coup, dans ce podcast, on pensait parler forcément un peu de toi. On va revenir, même si nous, on connaît un peu l'histoire parce qu'on mmh. t'a interviewé, mais un peu revenir mmh. sur justement comment euh, tu as grandi, où tu as grandi, comment ça s'est passé. On va évidemment parler de un peu de la Starak, de surtout l'après-Starak, mmh. tout ce, que, ce qui t'est arrivé cette année parce que tu as une année de folie quand même et on a hâte de savoir tout ce qui s'est passé. Et on va peut-être parler un peu de la Starak euh, actuelle, celle et qui puis, est en euh,
0: cours. Et accessoirement, on a aussi demandé sur Instagram, on a posé des questions on a demandé donc à nos followers <rire> de poser des questions pour toi, donc à la fin de l'épisode on, on consacrera un petit temps pour que si tu peux répondre à toutes les questions qu'on t'a posées. Ok. Ça va Yes.
1: Au top. Déjà pour commencer, comment vas-tu
3: Ça va, comme je vous ai dit je suis fatiguée. <rire> fin d'année C'est la fin d'année, j'ai hâte de revoir mes parents un petit peu parce que je les ai pas vus depuis cet été, mm. enfin vraiment, je les ai vus ah, sur même... mes concerts.
1: Pareil, et ça fait internet mais... du coup. Ouais. ouais, donc ça
3: fait trop longtemps, il me
1: manque et... Elle était proche de tes parents, du coup.
3: Ouais, et, et mon, mon chat. Ma <rire> <rire> euh,
1: mais du coup, est-ce que justement, euh, pour, pour les personnes qui ne sauraient pas forcément ton histoire, est-ce que tu peux un peu nous raconter justement ton histoire euh, ouais. Toi, en grandissant, où est-ce que tu as grandi et comment c'était grandir euh, queer, gay
3: ben, je... Déjà, je m'appelle Louis Albi, j'ai 21 ans et euh, je suis née euh, dans le Lot-et-Garonne, à Boudy de Beauregard. Euh, du coup, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute, euh, toute ma vie là-bas, euh, mon adolescence. Et après, je suis partie à Bordeaux faire deux ans d'études en psychologie. Mais du coup, j'ai grandi euh,
2: dans un milieu rural, on peut dire. Et combien
3: d'habitants 300 habitants dans mon oh, village. 300 Vous connaissez tous, quoi. Enfin, ouais, enfin, tout le monde connaît tout le monde. monde. Donc, euh, ouais, c'était assez pressurisant pour moi qui était du coup bah, queer, je le savais, je l'ai toujours su et je me suis toujours dit je suis un peu une anomalie euh, perçue en, en tant que telle en tout cas, donc c'était assez compliqué, j'ai eu beaucoup de harcèlement euh, durant toute ma scolarité, euh, ça a commencé très très tôt et ça m'a suivi jusqu'au lycée, euh, donc ça a été assez compliqué, après j'ai toujours euh, su rebondir et je me suis toujours euh, affirmée telle que j'étais, donc euh, voilà. Voilà, voilà.
1: je me souviens que tu nous avais dit que ta mère disait que des, des parents d'élèves ou, mmh. ou je sais plus qui exactement disaient euh, vous savez votre fils euh...
3: ouais c'est ça parce que je faisais de la danse mmh. euh, tout petit j'avais demandé à faire de la danse et, euh, et tout le monde était non mais le papa il a pas honte c'est horrible mais... d'avoir un fils homosexuel enfin, j'avais 5 ans quoi mais tu l'entendais ça ou
0: tu savais à travers des gens
3: moi je pense que je l'entendais pas forcément à cet âge là mais je sais que ma mère m'en a parlé plus tard mais c'est quelque chose que j'ai ressenti parce que j'ai demandé à arrêter. J'ai demandé à arrêter parce que je sentais que ce n'était pas ma place. qu'en tout cas, je n'étais pas considérée comme à ma place euh, par la plupart des gens. Donc, euh, ouais. ouais tu
1: n'as pas tenu la pression. Enfin, tu t'es dit, genre, euh, tu as suivi un ouais, peu la, la, la foule, ce que tu disais. C'est ça. Dire,
3: ouais. mais je ne sais pas si j'ai suivi parce qu'après, du coup, je suis allée faire de la musique, je suis allée faire du chant et c'était aussi un peu. J'ai fait de la gym ou quoi. Mais, euh, mais j'avoue que première confrontation à, à ça, j'ai préféré fuir, en fait, okay. plutôt que continuer. C'est okay. une petite frustration, la danse, mais bon. et,
0: et du coup, quand tu disais que tu n'avais aucun référent mmh. autour de toi quand tu grandissais, donc tu, toi, tu te savais gué, par exemple, mais qu'autour ouais. de toi, tu n'avais aucun référent, rien, comment tu te sentais
3: ben En fait, je ne sais pas comment expliquer, je me sentais très seule. Je pense que c'était surtout seule parce que... J'étais mis à l'écart par tous les garçons qui ne voulaient pas jouer avec moi, qui ne qui, qui, qui voulaient pas de moi. Et après, en même temps, ben, j'avais plein de copines, mais je pense qu'il y avait aussi un décalage parce que c'est des filles, elles ont leur délire entre elles et même il y a ce truc de on veut rester entre filles, mmh. on ne veut pas de garçons pour, pour telle discussion, telle discussion. Et du coup, il y a plein de moments où il y avait une mise à l'écart. Je me retrouvais tout seul et après, il y avait aussi un jugement de la part des adultes. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes avec des, des, des personnes du... du du, du cadre de scolaire en fait aussi des, des, des professeurs ou des, des, des dirigeants qui étaient pas très cool et pas très, euh, pas et toi,
1: très professionnels. ils t'ont dit des trucs ils t'ont dit des commentaires ouais j'ai des ah, trucs
3: ouais. j'ai des dingueries hein. ah, mais vas-y raconte bah... j'ai des dingueries enfin moi j'ai eu plein de petits trucs pour me faire euh, euh, un peu euh, comment dire je veux, je veux jamais dire le, 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 la classe parce que je suis pas non, non, non. je suis pas rancunier j'ai pas envie que, de, que les gens les retrouvent et oui, les tapent mais, <rire> mais c'est pour moi c'était très compliqué il y avait plein de, de comment dire de chercher à me mettre la honte en fait devant okay. tout le monde à m'afficher les profs ouais de me mettre en avant c'est que j'avais une fois aussi j'ai eu devant la classe entière je me suis fait humilier euh, des propos euh, assez violents, très très violents. Homophobes aussi Ouais, totalement. Okay. Ben, à on quel âge dit, euh... non, mais ça non. Va Ah donner oui, donner <rire> pardon, oui, ça va donner des trucs. mais jeunes, quoi. Griller, ouais, euh, la... ben, euh, dans, dans le cadre scolaire. Ouais. Donc euh, voilà, on m'a dit il euh, euh, y a eu un pétage de câble, on m'a dit euh, tes manières, j'en peux plus. Euh, te voir, comment tu marches, comment tu parles, j'en peux plus. Je... Ça m'insupporte. Euh, devant un, tout le monde Devant, devant tous les... tout le monde. Un professeur, et une personne adulte. Ouais. Une personne adulte. Et du coup, c'est là où les, les élèves ont fait « ouais c'est peut-être aller un peu trop loin aujourd'hui. »
0: Ah, les élèves ont dû réagir. Pour, ouais, pour
3: que
1: euh, les élèves réagissent. Ouais. Mais ouais. tu
0: crois vraiment. que les, les adultes, ils le faisaient pour ne pas être cool aux, aux yeux des jeunes non, Ou c'est parce je pense que, vraiment, que ça les, les
3: énervait Je pense qu'au départ, c'était un peu inconscient. C'était plus en mode « On essaye de le secouer pour qu'il redevienne normal. Ah, » Je sais que j'avais okay. beaucoup de comparaisons aussi avec mon petit frère. « de Tu vois, ton frère, lui, il est normal. voilà Pourquoi tu ne fais pas comme lui Va jouer avec les garçons. » Moi, j'étais. Euh, bah, si je suis comme ça, c'est très bien. Je fais de mal à personne. Je suis heureux. Je fais ma petite vie. Je suis gentille, euh, je, je fais de ma. Enfin, voilà quoi. Et euh, c'était pas un problème à mes yeux, mais, euh, mais pour eux, c'était un problème. Donc, je sais pas si c'était de la protection mal placée. De, on essaye de te protéger, de te former pour le monde qui va mal réagir, mmh. ou si c'était euh, dans le sens, euh, on cherche à te montrer que tu es différent, que c'est pas normal. Mmh. De, c'est peut-être un peu naïf de ma part de penser que c'est bienveillant. C'est bienveillant de ta part mal je de penser comme ça, ouais. oui. Mais je, parce qu'honnêtement, ouais, je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là, <rire> mais je me dis, ouais. des fois, les gens sont très maladroits et ne se rendent pas compte en fait, de la violence de leurs propos et de leurs actes.
0: Donc... Mais en fait, ça fait un peu aussi dans l'instinct, le fait que tu pleures au début. Peut-être mm. que les gens aussi, c'est un truc qu'ils reprochent. Je ne sais pas, enfin, peut-être que c'est un ouais. parallèle qui est inexistant, mm. mais de oh, « il pleure tout le temps celui-là. Il enfin, y a ce truc associé à tu ne peux pas t'exprimer, tu peux pas être toi.
3: Bah, c'est hein. vachement reproché, surtout au mec, de, de oui. délivrer ses émotions. De pleurer aussi, oui. Donc, euh, moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours été hyper OK. Depuis que je suis tout petit, je dis tout ce que je ressens à mes parents, à ma famille, à mes amis. Je suis hyper ouvert, surtout. Et je pense que cette, cette, cette vérité, cette sincérité, ça fait peur aussi à plein de gens. Mmh. Parce que je trouve que c'est aussi une grande force de, de caractère, en fait, d'être capable de mettre toutes ses émotions face aux gens. De leur livrer et en fait on leur tend aussi un petit peu un bâton enfin, mmh. pour, pour se faire battre quoi donc euh, je crois que c'est aussi être hyper courageux qu'être co capable en fait de, 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 de se livrer à ce point là en fait mmh. donc euh, pour moi c'est une certaine force en fait même mmh. si elle n'est pas perçue euh, comme telle
1: mais totalement mais du coup moi enfin euh, à l'école du coup tu te sens un peu mal par rapport à, à tes, tes collègues enfin tes collègues tes, euh, tes camarades de classe mais même aussi les professeurs est-ce que du coup l'école c'était un peu difficile pour toi Est-ce que c'était limite l'horreur
3: Ça a été horrible. Ah, franchement, c'était. Euh, C'est compliqué parce que ma mère me l'a dit. Elle m'a dit après l'Astarac, j'ai revu le Louis de quand t'avais 5 ans. Après l'Astarac, tu as revu. Enfin, le, Louis. le fait que j'ai ah, okay. euh, enfin, vécu tous ces. Le Louis voilà. libre, je, euh, qui le moi à 100%. Okay. Parce Trop que bien, que alors. je le veuille ou non, je pense que je me suis éteint. Je, je suis mmh. toujours restée le même dans le cadre familial ou très proche. Mmh. Mais par contre, en société, j'étais très... Euh, Sois beau et tais-toi. Mmh. Enfin, bah,
1: L'humiliation, ça, ça fait ça. Ça, hein, ça te re referme euh, complètement.
3: Sois en apparence parfait, irréprochable et, euh, et, et parle pas. Tout simplement, au moins, tu te fais oublier. Et je ne me faisais pas oublier. <rire> j'étais quand même trop visible pour certains. Mais du coup, pendant des années, euh, c'est comme si je me retenais de respirer. Mmh. Et après l'Astarac, je me suis dit, bah, c'est OK. Les gens sont d'accord avec moi. Il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui me remercient d'être comme ça. Donc, je vais, euh, je vais être, moi, 100% pour ces gens-là, pour leur montrer que leur tendre la main, leur dit qu'ils ont, qu ont le droit, eux aussi, en fait. Donc, euh, ouais, ça s'est passé comme ça. Et du coup, je, me suis, je suis redevenue le Louis hyper ouvert, hyper, euh, hyper jovial, euh, qui vit ses sentiments, euh, ses émotions à 100%. Et, euh, et, euh, et ouais. Alors que pendant toute une période, j'étais très éteint, en fait. Et
0: coup. quand étais, tu penses que... Quand tu étais petit tu chantais beaucoup aussi ou... Et ça a été une façon de t'exprimer
3: ouais, J'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai trois ans, je chante. Euh, j'ai chanté en même temps que je parlais à peu près. Et euh, ouais, ça a toujours été un défouloir euh, énorme pour moi. C'était euh, le seul endroit où je me permettais de vivre. Et en fait, où on nous permet aussi d'être un peu plus extravagant, c'est la scène. Mmh. On nous permet d'être un peu plus too much, un peu plus... Euh, de, de briller un petit peu plus, alors qu'en société, on aime bien que tout le monde soit pareil, et tout le mmh. monde soit très éteint, et, mmh. euh, et qu'on puisse les, les, les contrôler, alors que sur scène, il y a cette permission de, de vivre et d'exploser, de, en fait. Et donc, euh, je, sur scène, j'étais une pile électrique, mmh. et je le suis toujours, d'ailleurs.
1: La, la scène aussi, c'est ta ouais. maison, en fait. C'est toi qui dictes les règles, c'est ton univers, donc mmh. c'est toi qui t'imposes tel quel, comme tu es, quoi.
3: Totalement. Ouais, c'est une sensation hyper particulière. Je sais que c'est là où je me sens le, le plus vivre. Sur ouais. ça.
0: Et ça ne te faisait pas peur quand tu rentres à l'Astarac Parce que l'Astarac, au final, c'est un format bah, d'école aussi. Tu, mmh. vois, euh, y a, tu retrouves les professeurs, tu retrouves tes camarades. Euh, et si tu sors de cet épisode avant où ça s'est mal passé, est-ce que tu n'avais pas peur que ça se reproduise
3: J'avais deux grosses peurs première crainte, c'était euh, je savais que j'allais être confrontée à un moment à mon image et que les gens allaient certainement m'attaquer pour ma sexualité et ma, ma sensibilité mmh. donc j'avais très très peur mais je faisais semblant que j'avais pas peur du tout <rire> et je disais à mes parents, non mais vraiment moi j'en ai rien à faire, donc s'il arrive quelque chose vraiment vous, vous devez passer au-dessus parce que moi ça m'atteint pas, donc si ça m'atteint pas ça doit pas vous atteindre
2: mmh.
3: en réalité j'étais vraiment effrayée de, 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 de me faire terminer par les gens et après, l'autre crainte que j'avais, qui est euh, un traumatisme dû euh, au cadre scolaire, c'est euh, la veille. J'ai téléphoné à ma mère et je lui ai dit « J'ai peur, je vais être dans une chambre avec que des garçons. Je vais être dans une chambre et avec une salle d'eau avec que des garçons. » Et j'avais extrêmement peur, parce que moi, j'ai des traumas avec les vestiaires, avec, etc. Et tout, je, il y a plein de choses qui, qui sont arrivées, qui sont des vrais traumas qui restent à vie. Et du coup, devoir dormir dans une chambre avec euh, plein de garçons... J'avais trop peur. J'étais effrayée et je me disais si je suis rejetée par eux, si je suis mis à l'écart, si je suis humiliée ils ne pas le montrer non plus aux caméras s'il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc j'étais effrayée. Et au final, ça, ça s'est passé, mais d'une manière c'est la famille mmh, c'est bah vraiment oui, la famille Et donc euh, toutes mes euh, toutes mes <rire> craintes en fait elles ont elles ont été balayées d'un coup quoi tu te souviens ouais, de ta
0: première nuit là bas euh, ce que enfin t'appréhendais euh... ouais je crois j'ai pas dormi
1: hein. ouais dire vous avez pas dormi du tout sans bah, doute, déjà, euh, de l'excitation de il y a un
3: décalage pour que le, le trajet soit plus court pour le pour le public ah oui 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 il y a un décalage. Du coup, nous, en réalité, on ne se couche pas à deux heures. On se couchait à 4 heures ou 5 heures. Oh, wow. Mais ça, voilà. ça c'est pas coup, se coucher, ça. C'est ça. Quatre heures ou 5 <rire> heures et dormir, on faisait ça. des interviews. Donc, euh, on bossait jusqu'à très, très tard. Et, euh, et après, le lendemain matin, il fallait se lever pour, faire le, pour euh, le débrief, etc. etc. Donc, euh, déjà, avec l'excitation, l'euphorie, le stress, le... Nouvel endroit aussi apprivoisé. Je pense que c'est très compliqué et ouais, je pense que personne n'a réellement dormi cette nuit-là. Et
0: ouais. c'était la première fois que tu partais de chez tes parents, non
3: Non, parce que j'avais fait des études à Bordeaux. Ah, oui. Du coup, j'avais mon appartement. Mais partir comme ça et plus avoir de contact avec ma famille, oui. Parce que quotidiennement, ma mère, je l'appelle une demi-heure, une heure. Euh, <rire> mon <rire> père aussi. On connaît, on connaît. <rire> Donc, euh, c'était impossible pour moi de, de couper les ponts comme ça du jour au lendemain. Et... Finalement, ça s'est bien passé.
1: Est-ce que du coup, la Starac, euh, ça, un peu, ça, ça, ça va pas balayer forcément les traumas que tu peux avoir et que tu as encore, mais est-ce que du coup, ça a un peu guéri mmh. des blessures euh, que tu as eues eu pendant ton adolescence
3: Je pense que ouais, ça a aidé à avancer sur plein de... Plein de je, je pense que mentalement, surtout, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je me sentais pas légitime du tout de faire de la musique. Mmh. Parce que euh, pour moi, c'était... Euh, D'où je viens Personne ne fait ça. On m'a toujours dit, euh, lui, il est taré, euh, il imagine qu'il va faire ça, 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 c'est dans tes rêves, ça n'arrivera pas. Mmh. Soit concret, fais les choses euh, comme tout le monde, des études euh, bien carrées et tout. Et, euh, et du coup, c'était compliqué pour moi de me dire, euh, j'ai le droit, j'ai le droit en fait de vivre mes rêves, j'ai travaillé pour, ça fait 20 ans que je me prépare, mmh. <rire> que je me prépare quotidiennement à faire ça. Donc, euh, c'est juste logique, en fait, je mérite ça. Je mérite, je suis légitime. Et donc ça, ça a, beaucoup, ça, ça, ça a changé toute une partie de ma mentalité. J'ai un aspect beaucoup plus confiant. Je, je, me, je me tacle beaucoup moins. Mmh. Je, suis plus, euh, je sais aussi être fier de moi des fois. Trop bien. Donc, euh, Trop ouais. bien. Et d'où est-ce que tu
0: trouves cette force en toi Si tu n'as pas forcément eu de soutien autour de toi, à part,
3: j'imagine, de ta famille. Ouais. Ou... Où tu trouves cette force ben, Je pense que c'est les gens. C'est euh, les gens, c'est mes parents. Je sais que mes parents, c'est des gens profondément bienveillants et, euh, et bons pour notre société. Et du coup, savoir qu'ils me considèrent comme une bonne personne avant tout, avant même d'être fière de mon travail ou quoi que ce soit, je me dis, j'ai tout gagné, j'ai rien à me reprocher, je peux être fière de qui je suis. Donc en fait, je suis juste fière de ce que je fais, de mon travail, j'ai des belles valeurs, je travaille pour. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je pense que ça vient de, de, de mes parents et aussi du public, parce que recevoir autant d'amour. Mmh. C'est aussi hyper encourageant, en fait. C'est rassurant dire, euh, aussi. Il y a des gens qui me valident. Mmh. Alors que je sortais de toute une époque où j'avais euh, aucune validation de personne, de très, très rares euh, mmh. guerriers. Mmh. <rire> et, et du jour au lendemain, je me retrouve à, à être validée par, par une grosse partie de la France et je me dis, euh, enfin, enfin, on me dit que je suis OK, que je suis normal mmh. et, et ça fait du bien. C'est pas contre-nature. Je suis pas contre-nature. Hein.
1: <rire> Alors que tu le fais si bien. Ouais. Euh, Est-ce que tu as reçu des messages du coup, de fans, de personnes euh, LGBTQ qui t'ont remercié justement pour euh, la, la visibilité, la représentation que tu as ai... donnée pendant cette
3: ouais, J'en ai reçu tellement. Ouais. Et, euh, et c'est là aussi où je suis hyper reconnaissant c'est que j'ai reçu des lettres que rares, rares artistes peuvent recevoir. Enfin, mmh. Je sais que quand on touche à un aspect comme ça communautaire et de, vraiment de, de, de gens qui ont souffert. Et euh, qu'on a vécu un truc assez commun. J'ai reçu tellement d'histoires de gens qui, euh, de jeunes, de beaucoup moins jeunes, de, de gens très âgés qui m'ont dit bah, Grâce à toi, j'ai fait mon coming out auprès de ma famille. Je leur en ai parlé. Je, je vais vivre mon histoire au grand jour avec euh, euh, mon futur mari, ma future femme. Et je <rire> suis comme ça, je suis fait bou. <rire> je suis tellement heureux de me dire que j'ai servi à quelque chose. Et.
0: Non, mais parce que c'est rassurant, euh, tu vois, de voir à la télé aussi des, des gens avec qui tu peux t'identifier, mmh. tu te dis, euh, bah, lui, il est en train de vivre son rêve, il est en train de... En plus, il a des amis, parce que tu vois, à la stack, on vous voit ensemble, mmh. enfin, euh, il, il vit son rêve, il se... le soir, euh, tout le monde l'applaudit euh, quand il chante, quand il danse, et du coup,
3: tu te dis, bah, moi, je peux être ce gars-là, tu vois. Okay. C'est ça, et euh, même dans ma petite campagne il y a plein de gens, et ça, c'est ce qui me touche encore plus, c'est que j'ai reçu plein de messages, plein d'amour, et ça, je, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. <rire> mais il y a eu aussi les gens qui sont venus voir mes parents et qui, ah. qui leur ont dit euh, je pense que notre fille, notre fille n'ose pas dire ou euh, il ne me l'a dit qu'à moi mais il ne veut pas lire au papa. Okay. Et euh, toute cette euh, des gens qui, qui ont la pression, en fait, et qui n'ont pas la chance d'avoir la lumière qui permet aussi de faciliter les choses, parce mmh. que quand on est en pleine lumière, il ben y a plein de gens qui nous détestent, mais il y a aussi plein de gens qui nous aiment. Mmh. Donc, ça apporte énormément. Alors que quand on est bloqué dans une situation, dans un milieu social ou familial, ou voilà, c'est très compliqué de s'assumer d'être soi à 100%. Mmh. Donc, euh, quand ces gens viennent voir mes parents, ils leur disent « Comment vous avez fait pour avoir un fils qui est heureux, qui épanoui, qui est, qui est rayonnant comme ça, qui est fier de qui il est ?» Ça me rend d'autant plus fier de me dire que que ça a déclenché un truc dans la tête de plein de parents qui n'étaient pas forcément euh, prêts ou ouverts à ça, à ce genre de discussion auprès de leur, leurs enfants. Et, euh, et aujourd'hui, euh, avant, c'était un peu la honte d'être comme Louis. Mmh. Et aujourd'hui, où je suis, c'est un peu une fierté. Mmh. Et les gens sont, se disent euh, « Ah, c'est bien, finalement. <rire> » Pourquoi Louis, un Louis peu C'est <rire> une donne fierté, un carrément. Une, oui, une fierté. Ouais. C'est juste que ce n'est pas aussi mal vu que ça l'était avant. Quoi. Mmh. Et je me dis c'est super bien parce que euh, tous les petits garçons et les petites filles qui, qui sont différents, mais aujourd'hui, ils, ont... ils savent euh, qu'ils peuvent garder espoir. Et tu avais des référents en grandissant Pff, Non, pour être honnête. Personne. Pas trop, non. J'ai. Euh, référents, tant quoi par là
0: bah, Tu vois quelqu'un à la télé, bah, comme toi, tu es aujourd'hui mm -hmm. un référent pour euh, plein de jeunes qui disent Moi, je vais être comme lui, ou en tout cas, je ne suis pas anormal parce que je suis ouais. comme lui. Tu vois, est-ce que toi, tu avais euh, ça
3: bah, Ma mère a toujours été hyper ouverte. Ma mère ma grand-mère, c'est des femmes très, très intelligentes, très cultes. J'ai eu peur de dire culturées. <rire> <rire> Justement sur ce mot-là. Parce que je fais que dire ça pour rire et du coup, ça a failli sortir. De toute façon, on va pas juger, Très hein. cultivées. Elles sont très, très cultivées et, euh, et très ouvertes au monde et euh, à le faire avancer aussi. Donc, je me suis toujours euh, beaucoup référée à elles et je les ai toujours beaucoup écoutées parler. Et, et voilà. Et après, moi, je suis un énorme fan de Céline Dion. Et je crois qu'il n'y a pas plus euh, image de, de, de fierté, de, de, de travail qu'elle. En fait. Je ne sais pas comment expliquer, elle, a, elle, elle vivait euh, 14e d'une famille de 13 enfants, du fin fond de la campagne, du Québec, dans une famille qui n'était pas du tout fortunée, etc. Et euh, en étant, elle, à 100%, extravagante au possible, en riant, en pleurant, en vivant ses émotions à 100%, en travaillant, elle a réussi à devenir star planétaire mmh. qu'elle est. Et je me dis, c'est assez énorme. Donc, euh, moi, j'avoue que c'est un petit peu euh, la success story que j'ai toujours suivi. Quoi. Ok, donc Céline Dion. Donc, ah en ouais. grandissant, pour toi, c'était ouais.
1: pour beaucoup de gays justement, d'en parler. Il y a Britney Spears, il y a Mylène ouais, Farmer. Avec Tristan qui vient de dire que c'était Britney Spears. C'est ouais. ça, il y a Mylène ouais. Farmer. Pour toi, c'était ouais. vraiment Céline Dion.
3: Ouais c'est ça. Moi, c'était une femme qui m'a toujours euh, captivée. Je me suis toujours dit, euh, la rigueur, le travail, c'est des valeurs euh, et la bienveillance aussi.
1: Est-ce que tu peux nous dire en trois mots ce que tu as rapporté à la Star Academy
3: Hum, hum, hum. de la force de de la visibilité
2: et euh, des
3: amis. <rire> Trop bien.
2: Ah du coup les, ouais.
0: les, donc les, les amis que tu avais dans la vous voyez après en, en... Enfin, le
3: là c'est c'est l'amour de ma vie. Enola, c'est mon bébé.
1: <rire> ouais, donc vous êtes toujours tous en contact, vous êtes toujours ouais. tous potes.
3: Franchement, euh, ouais on est en groupe on papote tous après euh, chacun a plus sa team mais oui. euh, ce qui est normal quoi mais euh, mais on se voit tous on est tous euh, hyper euh, hyper sains les uns avec les autres euh, franchement c'est une grande famille hein. c'est euh... du coup ça enchaîne bien comment tu
0: donc la Starac se finissait l'année dernière mmh. donc toi finaliste de la Star
1: ouais. on voulait face. que tu gagnes en vrai on t'a déjà, dit, ouais, mais bon, as pour déjà nous, dit pour nous t'es un petit gagnant hein, tu ouais, vois' dans ouais, notre cœur notre cœur euh, 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 ouais. queer mais même pas queer hein, genre juste euh, bref franchement euh, tu méritais grave de gagner
0: et euh, comment ça se passe là, après l'Astarac enfin, Tu rentres chez toi après l'Astarac se...
3: Mais moi, ça allait très, très, très vite. Euh, J'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Bah après, c'est parce que j'étais aussi euh, très euh, en mode focus et boulot. C'est dès que je suis sortie, euh, les... dès qu'on est sorti du plateau, je me disais qu'est-ce qu'il faut faire comment, comment on gère ça Je ne veux pas que ça ait servi à rien. Mmh. J'ai trop pris goût à ça et je me suis rendu compte que c'était là ma place, en fait, que je suis là pour chanter je suis là pour, pour partager des choses aux gens. Et donc, euh, je voulais absolument pouvoir avoir cette opportunité de faire un album, de faire de la musique, de, voilà, de faire tout ça. Sauf que quand on n'est pas gagnant, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe mmh.
1: Et est-ce que je suis légitime par rapport aux autres ou par bah, rapport aux gagnants Ce
3: n'est même pas une question de légitimité, parce que pour moi, la, la Starak, on est tous des artistes mmh. et on a tous notre place et il euh, y a de la place pour tout le monde. Cette, cette histoire de compétition, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'on euh, a tous notre public, on a tous... Euh, la musique, c'est tellement varié que... On, a tous, euh, on peut tout, tout toucher le cœur de quelqu'un, en fait. Donc, euh, on a toute notre place. Et donc, je me suis dit, euh, mais comment on fait pour exister, en fait, dans ce monde qui est aussi euh, concurrentiel Et, et euh, est-ce qu'on va me laisser aussi exister, vu que je ne suis pas le gagnant Donc, il euh, y avait plein de questions, mais en fait, très rapidement, dans la soirée, le, 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 le patron de, de Columbia, de ma maison de disques actuelle, est venu me voir et m'a dit, euh, je veux parler avec toi. Et donc... Euh, j'ai téléphoné à mes parents, je leur ai dit je ne rentre pas et je, je, je vais rester sur Paris. Mmh. Donc euh, j'ai déménagé chez ma meilleure amie. <rire> On ne dira pas où. <rire> Mais voilà, du coup, euh, j'ai déménagé chez elle. Et, euh, et euh, du coup, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec la Maison Disque. On a beaucoup parlé. Je leur ai dit ce que je ne voulais absolument pas faire, ce que je voulais faire. Parce que je, je savais, euh, même avant la -X, ce que je voulais faire musicalement. J'ai toujours été très en accord avec, euh, avec euh, le moi artistique. Et donc, euh, voilà, j'ai présenté mon projet. Ils ont adhéré. On a signé dans la foulée. J'ai rencontré euh, des gens qui sont maintenant des amis et qui sont euh, mon management, mon équipe, avec qui je fais la musique, etc. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une, une team hyper bienveillante avec qui je m'entends super bien. Et ça, c'était hyper important pour moi, d'avoir une team euh, hyper... Euh, comment dire saine
1: qui t'écoute et, ouais. et qui te comprennent et qui te laissent que ce soit des vrais euh... copains quoi mm.
3: que euh, on puisse euh, se prendre la tête en réunion mais que juste après on va prendre un, un verre euh, tous ensemble on sort et, euh, et on s'amuse et on, on a cette distance là
0: est-ce qu'on vous prépare à la <coughs> à la dureté aussi de l'industrie à la tu vois il y a comme enfin je pense que c'est quand même une industrie qui est difficile parce que il euh, y a quand même un côté derrière de euh, pas de rentabiliser mais tu vois il y a quand même aussi le côté artistique, mais il y a le côté monétaire et tout ça. Est -ce que, comment est-ce que tu arrives à trouver ta place là-dedans et que ce soit sain pour toi
3: Moi, j'avoue, j'ai un rapport très, très sain. C'est que je me dis, moi, je suis là pour, euh, pour faire l'artistique. Je ne suis pas là pour faire les stats. S'ils croient en moi, c'est qu'ils pensent que je suis capable de, de leur rapporter, etc. Euh, je pense que ce n'est pas bien, de, en tant qu'artiste, de se mettre de la pression sur les, sur les chiffres. Je trouve qu'on qu est là pour, être, pour chanter, pour délivrer nos messages. Et après, c'est toutes ces équipes qui ont cru en nous, qui, euh, qui sont là aussi pour nous faire briller. Et nous, on, est, on doit évidemment travailler euh, le plus possible. Moi, je n'ai pas trop de nuit. Je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> on connaît, on mais connaît. Euh, mais le, le principe même de, 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 de tout ça, c'est de faire de l'art. Je ne me vois pas mmh. trop penser sans cesse à l'argent et à être rentable. Et... Euh, je pense que c'est surtout du dé développement. Hein. Mmh. Je suis un artiste, j'ai 20 ans. Déjà, en être là où je suis, à 20 ans, je si trouve jeune. que c'est assez inespéré. Donc, euh, je me dis juste je dois donner le maximum, je dois travailler, je dois prouver aux gens que je suis là, que j'en veux, que, que j'ai envie d'avancer, que j'ai aussi la volonté de continuer à grossir, à rencontrer de plus en plus de gens, de public. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait mon projet, euh, mon projet musical.
1: Ça me fait penser justement à une interview que j'ai vue de Enola. Et je pense que tu te... pense que as déjà répondu du coup à la question. Mais, euh, Enola, elle disait qu'après la Starak, elle avait bloqué tout le monde, toutes les stories de tous ses potes de la Starak mmh. et tout, parce qu'elle ne voulait pas voir ce que tous les autres faisaient, parce qu'elle se comparait à eux. Tu vois et, et je pense que ça peut être quelque chose de très angoissant et très terrifiant de voir euh, un tel un oui, ou tel le faire. Parcours ceci. Le tour de chacun, quoi, de dire où euh, j'en suis par rapport. Toi, justement, par rapport aux autres, tu as sorti un album, tu as fait des conseils à tout. Genre, est-ce que toi, tu étais un peu dans cette lignée aussi, euh, cette mentalité aussi ou...
3: Non, je pense que je ne me suis jamais comparée aux autres. Parce que je sais qu'on n'est pas comparables, on est tous extrêmement différents de par nos personnalités, nos univers musicaux. Mais euh, au-delà de ça, je me suis dit il vaut mieux se concentrer sur son travail plutôt que de se dire « Ah, machin, il a fait ça et moi, je n'ai pas fait ça. » Je crois que ce n'est pas bien, c'est contre-productif de se comparer. Donc, euh, donc j'étais hyper content pour eux. Et j'avoue, euh, moi, je suis vraiment la, la tata. <rire> à chaque fois que je les vois quelque part, je fais... <rire> Vous avez un groupe commun ou pas un ouais, WhatsApp commun Ouais, bah on a un, un WhatsApp où on papote tous et moi, à chaque fois que je les vois, je suis trop mode... Je suis trop fière d'eux, j'écoute toute leur musique. Les mmh. de ma playlist, c'est que <rire> Vraiment, je les écoute à, à fond. Et, et ouais, non, j'ai pas cette, ce rapport un peu malsain de me comparer ou quoi. J'ai vachement de recul et, et je me dis... Et si parfois, il y a une, une pointe de... ah oh, Pourquoi lui et pas moi Je me dis, bah, je vais travailler pour... Mmh. Et je pense que ça doit être juste euh, nous motiver, pas avoir pas, ouais, pas ce côté un peu contre-productif.
1: Hop, 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 on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Water Waterdrop. Drop. Water drop. Donc, qu que Waterdrop.
0: Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop Ce on... sont des petites capsules comme ça.
1: Qu'on appelle des micro-drinks.
0: Micro-drinks qui donnent de, du goût à l'eau
1: pas de sucre surtout c'est important à préciser donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau sur le site ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires c'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique vous utilisez des gourdes allez-y allez sur le website allez voir un peu tous les produits qu'ils ont vous avez 10% de remise avec Pain10 et encore plus de remise sur le produit
0: et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance
1: yes on reprend l'épisode tout de suite
0: du coup as, bah, as sorti ton album euh, cette année en octobre. Ouais. Euh, comment... Bravo, déjà. bravo, genre, félicitations. Si on est trop,
1: trop fiers de toi, l'album est canon. Merci
0: beaucoup. Euh, comment Ple pleurer
1: de joie, je, je tiens à dire que genre, pleurer de joie, genre, je l'adore. Parce que on, pour une fois, on parle de pleurer. Justement, c'est ta life en fait. C'est le fait que ouais. tu peux pleurer aussi de Alors joie en fait, et t'as pas peur de pleurer. On et...
3: trouvait ça hyper drôle parce que euh, premier message, un des premiers messages que j'ai reçu quand j'ai signé un label, c'était. Euh, « Oh là là, maintenant on signe des pleureuses, c'est <rire> pas possible » et tout machin. <rire> et euh, y avait Mais qui a dit ça des, des gens sur les, les réseaux, ah. quoi. Mmh. Euh, J'ai reçu une petite vague de euh, « Oh là là, c'est pas possible ». Euh, et je me suis dit, euh, si on en faisait une chanson <rire>
1: <rire> Quelle bonne idée, Quelle bonne idée.
3: Parler d'hypersensibilité, de, de, du fait que je ne puisse pas contrôler non plus euh, ce, mmh. cet aspect-là de ma vie, mmh. et que ça fait partie de moi, et que j'en suis fière, et que c'est aussi ma plus grande force aujourd'hui. Donc euh, voilà, on en a fait un album.
1: Trop bien. Moi, j'adore cette chanson personne.
0: C'est incroyable. À 20 ans, quand même, tout, ce que, fin, tout le parcours euh, que tu as fait, où t'en es, et tu peux fin, évoluer. Ça donne vachement envie, ouais. non ben,
3: J'avoue, j'ai du mal à, à me rendre compte et à prendre le recul de tout ce que j'ai fait en un an. Mmh. Me dire aussi ben, par euh, tout l'état psychologique, l'avancée qu'il y a eu. Mmh. Je me dis, je suis passé de quelqu'un de très timide, qui n'avait pas confiance en lui, qui n'osait pas forcément parler, à quelqu'un... Celui que je suis à, à, avec ma, ma famille depuis toujours, en fait, d'hyper. Mm. Euh, je parle beaucoup, je, mm. je, je, mes émotions débordent tout le temps, je, je chante tout le temps, je, je suis hyper vivant, quoi. je suis moi à 100%. Et même professionnellement, de me dire qu'à 20 ans, j'ai réussi à faire un album, j'ai fait une mini tournée, je continue à faire la Suisse, là en ce moment, on, parce qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Mm. J'ai fait des plateaux télé, j'ai rencontré plein de monde. Et, et c'est énorme, je trouve. Et c'est quoi une journée très, typique que tu Il n'y a pas de journée typique. Franchement, ça, c'est le, la, le, la spécificité, je pense, de, 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 de nous, de chanteurs, ou tous les gens qui travaillent dans l'image en général, je pense, dans les métiers euh, qui ont une visibilité. C'est qu'en fait, il euh, y a les jours où je vais être chez moi à faire euh, toute la paperasse. Mmh. Il <rire> y a les jours où je vais euh, me déplacer pour aller euh, voir telle ou telle radio, euh, rencontrer le public... Euh, chanter du coup avec d'autres artistes, il y a aussi mes, mes concerts à moi, du coup mes déplacements, il y a euh, les dédicaces, donc euh, quand je vais dans des, euh, dans des centres commerciaux ou euh, dans euh, certains endroits pour, euh, pour rencontrer le public, euh, dédicacer mes albums et, et parler de ma musique, etc., j'ai la presse, le, le tout. ça, ça, ça n'arrête pas. Mais c'est ça qui est génial, mmh. c'est que c'est tellement varié que euh, je sais qu'aussi ouais j'ai fait des conférences mmh. donc ah, euh, as vraiment tout fait as en fait non mais devenu tout le monde en un an je... mais <rire> je trouve ça tellement métiers. bien en fait de pouvoir euh, de pouvoir tout regrouper mmh, moi mmh. c'est ce que j'aime en fait dans ce métier aussi c'est le côté très large et de, de pouvoir euh, toucher plein de gens de de pouvoir parler de, de pouvoir euh, ouais j'adore ça en tout cas c'est hyper vivant et j'adore
1: est-ce que j'allais dire à, 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 forcément à côté de ton album qui est sorti est-ce que tu as un événement marquant est-ce qu'il après l'Astara, qu'est-ce qu'il y a un événement, un moment euh, très marquant euh, qui a été fort pour toi
3: Un moment marquant
1: C'est difficile parce qu'encore une fois, genre ouais. as tellement fait cette année Non que... mais il y a
3: tellement eu de choses cette année, je pense que c'est mon premier concert.
1: Ton premier concert Mon tu... premier concert. Ça s'est passé comment
3: Ça s'est... Alors...
1: <rire> Oula, ça sent des couacs.
3: <rire> Moi, faut, faut dire, j'avais des ears c'est ce mets... quoi euh... C'est euh... euh, le, le retour son, euh, c'est des oreillettes mmh. Donc, pour en gros quand je sens, je... waouh, quand je chante, je m'entends bien. Correctement. Ok, ouais. Donc, mais tu me... t'entends tu... l'extérieur ou pas bah, c'est comme nous là maintenant. En main, fait, c'est quand j'arrête. Non, non mais c'est les... Tu sais les.
0: tu sais quand ils sont même parfois moulés dans l'oreille. Oui, ouais. oui, je sais. Mais justement, ah. qu'est-ce que tu entends dans le
1: En, sais en fait, j'entends ma
3: voix et la musique. Et après, quand la musique arrête, il y a d'autres micros qui captent le public pour que je puisse quand même les entendre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un concert. J'étais stressée, stressée comme... Euh, c'est normal. Premier concert de ma vie. donc En euh, euh, mon nom, j'étais euh, paniquée. C'est normal. Ça s'est hyper bien passé. J'ai tapé les notes, euh, j'ai dansé. <rire> un peu d'être ça. <rire> et en fait, c'est... Euh, après, quand on allait au resto avec toute, toute mon équipe à l'after et tout, ils, je les voyais un peu ronchon. Je me disais, oula... Euh... <rire> Qu'est-ce que j'ai fait de mal Et en fait, ils m'ont expliqué qu'il y avait des gens de l'équipe euh, de... du bar qui avaient au fond de la salle ou je sais pas quoi qui euh, qui euh, je sais pas quoi, je crois qu'ils scandaient des trucs homophobes pendant certaines chansons. Ah ouais Ouais, il y a eu ce genre de trucs et qui en plus faisaient euh, faisait fonctionner certaines machines pendant les ma moments a cappella pour qu'on m'entende pas, pour euh, genre des trucs comme ça débiles pour un petit peu me, me nuire. Sauf que moi, du coup, j'ai rien entendu. C <rire> Toi, t'étais dans ton moment. <rire> j'étais euh, à fond dans mon truc et je pense que même émotionnellement, j'étais tellement pris avec les gens que bah oui. je m'en suis mmh. rendu compte. Bah oui. Mais je sais qu'il y a eu des histoires. Il y a certains, certaines personnes du public qui sont allées leur parler. Ils se sont embrouillés. Il y a eu des retours. Il y a eu un tweet euh, hyper incendié dans des fans qui, mmh. qui a dénoncé du coup leur comportement, etc. Et je me dis c'est qu'on a encore beaucoup de boulot à faire. Mmh. Ouais, ça, c'est clair. Parce que c'est là. <rire> premier, premier concert de ma vie, alors que enfin, le public, c'est des gens qui sont venus. Ouais. Et pour
1: tout, toi, bah, surtout, oui.
3: Et avoir aussi peu de respect de la part de gens qui ont autant d'a priori et de... peu de respect, en fait, pour nous. Bah, oui. Donc, euh, je trouve ça assez aberrant. Et je me dis il bah, faut juste que je continue à parler et à... Et à faire avancer, euh, on va continuer à faire avancer les mentalités tous ensemble.
1: Donc, d'un côté, tu as d'être ça parce que genre, toi, tu as passé un ouais. moment incroyable, mais en même temps, tu es un peu peiné de savoir que, encore, pour ton premier concert, ah, il y a eu des commentaires comme ça. Euh... Ah,
3: mais totalement. Mm. Mais euh, au quotidien, parce que euh, dès que je fais une apparition télé, je sais que j'ai. Euh... C'est 50-50. Ouais. C'est 50 de, oh là là, il a été trop bon, on l'aime trop. Et après, l'autre côté, c'est, ouais, on ne peut pas se, le, se la voir la folle. Euh, mmh. À part tortiller du cul, qu'est-ce qu'il sait faire genre, Ce genre de choses. Et je suis mmh. en mode, de... bon, OK. En
0: même temps, tu en as tellement reçu qu'à un oui. moment donné, Oui, tu...
1: ça glisse. Parlons un peu de la nouvelle promo de la Star Academy. Qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle promo, cette nouvelle saison
3: ben, je, je... Déjà, j'ai eu la chance de les rencontrer. Oui. Donc, euh, je... je les trouve trop choues. Mmh. J'ai l'impression que c'est mes enfants alors qu'ils sont plus vieux <rire> que moi. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment un regard hyper protecteur envers eux. J'ai vraiment envie d'être là pour les accompagner à la sortie, pour répondre à leurs questions. Et, et je leur ai dit, de toute façon, j'ai envoyé des messages à certains et ceux qui sont encore dans le château, je leur ai dit aussi euh, en face « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là mmh. ». Et, euh, et ouais, c'est hyper sain. Je trouve qu'il y a une bonne, une bonne équipe et je trouve qu'ils que, qu sont hyper talentueux aussi. Donc euh, franchement... Euh, je, je, je leur souhaite le meilleur.
0: Est-ce qu'il y en a, tu as un coup de cœur là-dedans Est-ce que tu as des gens avec qui tu t'identifies plus ou euh...
3: Mon petit bébé, c'est Candice. Candice <rire> Nous,
1: C'est pas, pas notre préféré, mais elle est très méritante aussi, très chouette.
3: Moi, je trouve que la starak ce qui la en fait de The Voice, c'est le côté euh, personnalité et artistique. C'est pas euh, on cherche juste une voix qui tape les notes et qui chante très juste. Euh, et c'est ça où je trouve que Candice est extrêmement forte, c'est qu'elle apporte toujours une dimension à elle en fait. Mmh. Elle recrache pas la chanson telle qu'on l'imagine ou tout n'est pas parfait, mais c'est toujours très sensible et c'est elle en fait. C'est ça que je trouve beau et qui me touche en tant qu'artiste en fait. Mmh. Donc, euh...
1: Et dans cette ouais. promo aussi, on en parlait un peu en off, il euh, y a deux candidats qui sont ouvertement queer, ouvertement oui. gay. Enfin, bon, je sais pas si c'est gay exactement, mais bon, en tout cas, ouvertement bon, tout queer. queer. Toi, dans ta promotion, il y avait que toi, ouvertement du moins tu trouves... enfin, Qu'est-ce que en penses de ça Nous on trouve ça incroyable justement moi, je, trouve ça, deux... mais de je ouf. trouve
3: ça trop chouette de les entendre parler euh, ben, normalement de, euh, ouf. De, de, de leur vie en fait dans le château et que ce soit un peu démocratisé et que les gens en entendent parler comme ça. Mmh. Donc euh, franchement moi je trouve ça génial.
1: D'ailleurs à, à part Candice c'est qui ton, ton deuxième favori ou est-ce que tu as un... du côté des, des mecs est-ce hum... que tu as un favori
3: Moi j'avais déjà parlé un petit peu avec Axel
1: Axel, ok. Ah ouais. mais tu connaissais
3: non, je le connaissais pas personnellement. Okay.
1: Ah, mais tu l'as connu du coup, en fait, quand elle est au château
3: Il avait. Euh, ben maintenant, je peux le dire, maintenant qu'il est dans le château. <rire> parce qu'il avait répondu à une de mes stories à l'époque, parce qu'il adore mon, mon projet musical. Il okay. adore mon album. Énorme. Et euh, surtout une chanson page blanche. Et du coup, il m'avait euh, fait un, un petit message J'adore ta chanson et tout. Et j'avais répondu. Et, euh, et après, il a été annoncé deux jours avant, je crois, ou trois jours avant qu'il était pris. Et je me suis dit, j'ai déjà vu ce mec. Énorme! J'ai déjà vu ce mec quelque part. Et en fait, c'est <rire> hilarant. Parce que j'avais envoyé son. Enfin, il, il m'avait envoyé un message. J'étais allée faire un tour sur son Instagram. Et j'avais envoyé un de ses euh, de de covers à je sais plus qui. Je ne sais plus à qui je l'ai envoyé. <rire> mais je crois que j'ai envoyé un de ses euh, covers à quelqu'un qui bosse chez TF1 en septembre. Donc, il était déjà pris depuis un moment en mode. Ouh là là, lui, franchement, très Starak. Waouh <rire> Et ouais. du coup, j'ai trouvé ça hilarant. Et du coup, je lui ai envoyé un pavé je lui ai dit, tu ne me réponds pas, mais je t'envoie un pavé d'amour. <rire> Énorme Et donc, euh, voilà, je lui ai de... souhaité le, le meilleur, je lui ai dit de, de vivre son aventure à fond, de ne pas mm. chercher à contrôler, d'être lui à 100% et que c'était ça qui allait l'emmener jusqu'au bout et... Et voilà, s'il avait besoin de quoi que ce soit, à la sortie, je serais là, de dire ça aussi aux autres. Et... J'adore.
0: T'imagines im, déjà les finalistes ou pas
3: Pierre.
1: Tout le Gagnant monde dit ça. Tu sais que Pierre ou prend... Finaliste Non, ben, finaliste
3: mm.
1: Gagnant. Gagnant, à mais, mes yeux. Mais sur les réseaux sociaux, Pierre, il a pris énormément de monde. Mais énormément. Ah, je ne sais fait, pas si tu suis, mais... Il est, est devenu une
3: train de TikTok. Donc à partir de là, le ah, mec... Ah, c'est pour ça Pourquoi il a une train de TikTok mais les les... Sur bah, sa ouais. musique
0: euh... ouais sa musique d'ailleurs tu sais un truc qu'on a trouvé trop chouette cette année enfin l'année dernière aussi mais cette année on l'a vu particulièrement c'est que les mecs étaient, euh, étaient très déconstruits et on a trouvé ouais. ça trop beau enfin tu vois il y avait beaucoup de hugs beaucoup de, de contacts totalement. et beaucoup tout de ça de fait trop plaisir euh, très
1: ouais. très humaine ouais, très mature et puis... euh... ouais, ouais, ouais. Et ça encore on, on suit pas les lives mais on voit des, parfois des morceaux mmh. sur TikTok et compagnie genre oui il y avait pas ce truc viril de genre moi je te parle pas je
3: suis un mec tu vois c'est trop cool
1: donc Pierre mais Pierre, il a une voix aussi. Je incroyable. pense
3: que, et honnêtement, moi je les aime tous beaucoup. Je trouve qu'ils sont tous très talentueux. Après, je trouve que Pierre, il a le côté euh, artiste mmh. de, de manière globale. Je... Ouais. Donc, ça, ça complet, qui... quoi. Ouais, c'est ça okay. qui me touche. Même si je crois qu'en danse, c'est pas ça du tout. Ouais. <rire> bon, ça, à ça limite,
1: se Moi, je pense que pas tout chanteur et danseur, et c'est normal, tu vois. C'est juste
3: que, y a, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. C'est ouais. ça. Donc, il y a. Mais vie complet niveau artiste, mais euh, du coup artiste musical. Oui, oui oui oui. Je pense que voilà, je sais pas, c'est trop compliqué en vrai cette oui. question parce que tout le monde mérite, oui, tout le monde est hyper euh, présent vocalement. Euh, je trouve qu'ils sont tous hyper. Euh... Ils sont excellents. Hein. Bah, en fait c'est surtout que. Il n'y a personne qui se détache. Mmh.
0: Je vous propose de passer dans la dernière euh, partie de ce podcast, qui est de répondre enfin, aux questions qu on, qui ont été posées ouais. par nos followers sur Paint, si ça te va.
1: Ouais. Yes. Il y en a pas mal, évidemment. Enfin, en vrai, on le dit à tout le monde, bon, on commence par mmh. ça, mais énormément d'amour. Beaucoup de. Oui. C'est vraiment, genre, à chaque fois, on pose des questions. genre pas je vous une aussi. Non, mais on a toujours des cœurs, et en fait, ce pas des questions, c'est juste dites-lui qui c'est est le meilleur et tout. Et on l'emmène, genre, mais, mais posez-nous une question aussi, tu vois. Mmh. <rire> mais beaucoup d'amour. Euh, moi, j'en ai une ici. Euh, Est-ce que, est que tu te mentes Parle de quelqu'un en particulier
3: Que tu te mentes Oui. Ça parle de... À ce moment-là de ma vie, ça parlait vraiment d'une personne en particulier. C'était vraiment un peu...
0: <rire> la personne sait qui elle est ou pas
3: Elle sait très bien qui elle est. <rire> Donc voilà. Et euh... Mais après, c'est aussi une, une condition générale dans laquelle je me suis retrouvée hyper souvent. Mmh. Euh, au lycée, après à la fac, et être... Euh... L'ami, mais sauf que est, on n'est pas amis. Mmh, et que, euh, ils veulent pas assumer. Ils ne veulent pas cours, assumer ouais. que euh, le mec a une copine et, euh, et il me fait du rentre-dedans H24. Et euh, il, veut, il veut essayer. Moi, je suis en mode, ben non, mon chou. Enfin, non, en fait, ce n'est pas possible de, de fonctionner comme ça. Et, et ce, ouais, ce, ce côté un petit peu compliqué dans lequel on se retrouve. Mais en même temps, cette chanson, c'est aussi... Euh, comme je dis souvent, une, une main tendue, parce que je sais que c'est aussi très compliqué de la part de ces personnes en fait, de s'assumer, c'est juste qu'ils n'ont pas l'entourage, qu'ils n'ont pas le, le contexte pour, pour pouvoir être à 100%. Mmh. Et donc, euh, c'est leur dire, un jour, vous serez prêt et, et on sera là pour vous tendre la main, pour, pour vous accompagner ou vous aider. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, pas, je ne les accable pas, je leur dis juste, euh, je comprends. Mais, mais tu vois, si, si tu t'assumes, ça sera sympa.
1: Trop bien. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui débuterait dans la musique PS, je t'adore, continue comme ça.
3: <rire> je t'adore aussi. Euh, alors, un conseil pour quelqu'un qui débute dans la musique. Je pense que c'est important de, de savoir qui on est, tout simplement. Je pense que c'est hyper important de ne pas vouloir changer pour correspondre à une case. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui se perdent euh, en voulant correspondre à... Euh, euh, en ce moment, à la radio, il n'y a pas euh, tel profil, donc je vais essayer d'être ça. Mmh. Je pense qu'on n'arrive jamais à à réussir musicalement si on n'est pas en adéquation et on vibre pas avec qui on est, en fait. Mm. Donc, euh, je trouve que c'est important d'écrire sur le papier euh, ce qu'on aime comme chansons, qui sont nos inspirations, et, euh, mais pas les inspirations, celles qu'on écoute, celles qu'on aime chanter et mm. qu'on ressent, qu'on se sent vivre à, à travers ces chansons-là. De, de dire aussi visuellement ce qu'on ce qu aime, mm. sans chercher à se dénaturer, parce que bah, si les paillettes, c'est pas ton truc, tu vas pas mettre des vestes à paillettes mm. et des talons euh, <rire> juste, pour faire, juste pour briller, de faire la star. Ouais, c'est... Euh, je trouve qu'on le sent quand, ouais. quand certains artistes, ils sont les vêtements le, les portent. <rire> c'est pas dans l'autre sens. Donc, c'est important aussi de se sentir bien avec son image, avec ses chansons, avec ses textes. Parce que la mélodie et les textes, c'est aussi deux choses très différentes. Et faire euh, son petit mood board et, et se lancer, bien s'entourer de gens sains euh, avec qui, qui comprennent notre projet aussi. Parce que des gens qui ne comprennent pas, bah, ils ne pourront pas vous tirer vers le haut. Ils ne vont juste euh, pas comprendre et chercher à vous emmener vers quelque chose qui les correspond plus à eux. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est bien d'être ouais, franc avec soi-même et, euh, et rencontrer les bonnes personnes. Et après, pourquoi pas faire une émission euh, Utiliser les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. voilà, Essayer de se faire voir, euh, parler, etc. Il etc.
1: Y, a, y a pas mal de questions. Je ne sais pas si c'est indiscret, mais tout le monde demande si tu es, si si es en couple euh, mais il y a une question par rapport dating, euh, si je la retrouve. Oui, qui est Est-ce que c'est dur de dater après la Star Academy
3: Alors, je ne suis pas en couple.
1: Ça, ça répond déjà à toutes les <rire> questions. <rire>
3: ouais, je ne suis pas en couple et euh, c'est hyper compliqué.
1: C'est compliqué de faire du dating, euh, dating après la Star Academy.
3: C'est horrible, horrible, horrible. Euh... Pourquoi c'est horrible Mais je le savais avant. Je. Parce que je me dis, il faut que j'ai un mec avant, faut que j'ai un mec avant, parce qu'après, en fait, ça va être impossible. Et,
1: euh, impossible quand même pas, mais ouais, c'est compliqué mais, du coup. Ouais,
3: c'est compliqué dans le sens où euh, je pense que, vu que je suis dans un métier d'image, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour mon image. Mmh. Donc, euh, soit parce qu'ils euh, aiment bien ce que je fais, mais pas forcément la personne que je suis profondément, mmh. ou pour mon physique. Le truc très... Euh, avoir une jolie chose, c'est mon petit trophée. Ah ouais, j'ai... J'ai date machin. Mmh. C'est un peu ce truc-là. Et euh, moi, j'avoue, j'ai un peu peur de ça tout le temps. Et euh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, je vais être tout à fait honnête. Et euh, après, je ne suis pas quelqu'un qui date énormément. Je suis vraiment très fleur bleue. Donc, il euh, faut que je tombe sous le charme. Et, euh... et qu'est-ce qui fait que tu tombes sous le charme C'est assez inexplicable. Parce que physiquement, c'est très, très large. j'ai vraiment pas de physique en particulier. Et euh, moi, il y, y a un truc avec les, les sourires et les yeux. Je ne sais pas comment expliquer, mais genre un, un beau sourire. En fait, il faut que je vois qu'on est raccord. Mmh. Qu je ne sais pas comment expliquer. Je trouve que si les yeux disent tout, il y a une évidence qui, qui se crée et tout. Et, et ouais, du coup, là, cette année, j'ai rencontré des gens, mais pas, les, pas la bonne personne, pas les bonnes personnes, je pense, mais des, des personnes bien. Et voilà, on continue. On de toute façon, on
0: dit toujours que les couples. Après, enfin, nous, on parle toujours de couple ici parce qu'on veut donner des représentations et tout ça. Mais là, euh, en... bah, c'est la, de...
1: bah, la question du public. Hein, non, mais mais ce c'est pas nous. que je veux
0: dire, c'est que c'est pas... n'est enfin, pas non plus une fin en soi. Quoi, quand non, non, euh... bien sûr. Non, mais mais je, je pense que à... les,
3: les gens parlent de couple aussi parce que moi, j'ai une, une image très, très, euh... très, très, comment dire, old school mmh. de, de tout ça. Enfin, vieux enfin, jeu, quoi. Enfin, moi, je suis, euh, je suis traditionnelle. Totalement... Merci, Cédric, pour la trad. <rire> ok, avec ça, mais en fait, euh, je, suis, je suis vierge. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Mmh. Je suis quelqu'un de très, très romantique. Et j'ai un gros blocage de si je sens que cette personne, je ne l'aime pas profondément, je ne je, je peux pas. J'en je, je ai écrit une chanson, d'ailleurs. Page mmh. blanche. Je vous blanche ouais. <rire> et, euh, et en fait, euh, du coup, euh, c'est toujours très compliqué pour moi parce que je sens que si je n'ai pas d'attirance psychique avec la personne, de véritable amour, je ne je, je vois pas l'intérêt. Mmh personnel à, à me donner ou faire quoi que ce soit j'en ai pas le désir en fait donc c'est très très personnel et, et je comprends les gens aussi euh, qui, qui ont beaucoup plus de facilité avec la sexualité mais moi c'est pas un truc qui me qui me qui m'attire forcément je trouve que voilà faut respecter tous les trucs et j'essaye ouais. aussi de le, dé, de le dédramatiser auprès ouais. des jeunes de ouf parce que je, je trouve que c'est un sujet ça le faut être en couple, ça. et euh, si t'es une fille que tu t'es mis en couple trop trop tôt, t'es une pute, mm. et, et par contre, euh, les mecs, il faut que, que t'es 30 milliards de conquêtes, sinon mm. ben, t'es pas un vrai mec, mm. et il euh, y a grave la pression, je vous dis, mm. c'est ok en fait, quand mm. vous avez envie, c'est le bon moment, mm. Mm. et euh, il pas, faut pas se presser, faut pas euh, non plus se retarder, si tu en as envie, c'est peut-être que c'est le bon moment, Tant euh, qu'il que, 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 qu y a de l'amour, que vous êtes consentant, euh, etc., etc., il n'y a pas de problème, qu'il y a le respect, avant tout, qu'il y a le respect... Donc euh, c'est ça. J'ai juste aux gens euh, soyez en accord et euh, avec qui vous êtes et euh, n'écoutez pas la pression des gens.
0: Je crois que c'est exactement ce que Djibril avait dit aussi
3: euh, ouais, sur la stack,
0: qu'il n'avait ouais. jamais embrassé personne et qui était vierge ouais. ou quelque chose comme ça. Et on et a trouvé il ça. pas la pression non, non plus, et, quoi, et On, a, et ça... Ça cool, on a trouvé ça trop chouette parce hum. que c'est vraiment il y a toujours ce tabou autour de la sexualité comme quoi il faut absolument euh, oui. coucher ou il faut absolument sortir avec des gens alors. Honnêtement, euh, chacun déjà un chacun son rythme et puis chacun son envie et chacun son truc, mmh. tu vois Chacun fait ce qu'il, elle, il veut. Aucune pression et si Il y vous en a êtes... aussi
3: qui n'aiment pas le sexe. Exactement. C'est OK. Beaucoup de personnes et c
0: Exactement. Et moi, je trouve ça trop chouette qu'on en parle librement, sans stigma et sans peur. Enfin, ni... ouais. euh, ouais. ça libère beaucoup de gens. Ça aussi mine de rien parce qu'il y a beaucoup, surtout les queers, qui se mettent la pression de. Euh, il faut absolument. Enfin, tu vois, il y a un truc d'âge aussi. Tu vois, genre ouais. il faut que je le fasse avant tel âge et si je l'ai pas fait, je suis bizarre. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, euh, chacun son temps et faites, faites pas. Euh,
1: Mmh. Tu as super bien résumé, vraiment. Ouais. Je Donc, ça as va, une alors. maturité à ton âge, je trouve. C'est assez impressionnant. Euh, je mange,
3: j'ai pas 21 ans, j'ai 57 ans. <rire> ouais, <mais> franchement, <rire> ouais, moi, je, moi, je le prends.
1: le <rire> temps avec ton masque. <rire> C'est pour ça que tu chantes si bien. Euh, Peut-être une dernière question. Euh, le fit idéal. Donc, avec qui est-ce est que tu aimerais euh, chanter on va, on va, euh... Allez, moi, je, je, je développe un peu la question. Je vais te dire en France, une artiste français francophone et
3: internationale. Moi, mon artiste francophone... Euh... Que j'adore et que j'écoute beaucoup, c'est Clara Luciani. Je hein, pas mentir, moi ouais. j'adore Clara. Euh, J'aime beaucoup. Après, il y a tellement d'artistes tellement intéressants en France que j'ai découvert aussi. Parce que de base, je suis très culture euh, inter et pas trop française. Et depuis que je suis dans le milieu, du coup, j'ai découvert plein d'artistes et je suis oh en fait, il y a des trucs génial en France. Il y a des, des, des artistes euh, <rire> trop bien. Et du coup, il ouais, y a plein, plein d'artistes incroyables. Euh, je pense qu'on n'a pas du tout le même univers, mais moi, il y a Solane, que j'adore. C'est une artiste, euh, elle, est, de, elle est, la découvrir elle est incroyable. Moi, j'adore, après, musicalement aussi, j'adore euh, Enola, qui a fait euh, son, son EP euh, « mémoire d'un oh été oui. ». Donc, il euh, y a tellement d'artistes, je trouve, que je trouve euh, tellement euh, intéressants. Donc, euh, en France, euh, ouais. Mais après, le, le top du top, moi, c'est celle que j'écoute à jeune 4, c'est Clara ou Juliette Armanet ou... On a rentré est...
1: récemment, j'ai dit que trop cool. Avec Clara, il me semble qu'elle avait liké... Mais vous êtes pote, elle avait liké ta... oui, ton interview. Je la connais un ah, peu. Okay, ouais.
3: Donc euh, voilà, l on avait chanté ensemble à, à la Starac. Ah, c'est ah, vrai, oui, vrai.
1: Ça, ça, vrai. Parce que ça fait tellement Entre longtemps. <rire> c'est passé tellement de choses depuis. Mais Et à l'international,
3: tu dirais qui tu pouvais... À l'international, je suis tellement in love de toutes les, les pop stars. Donc le, le côté... Euh... Bah, comme qui J'aime ai, trop... Euh... Je sais pas comment expliquer. Euh, toutes les stars, euh, Olivia Rodrigo... Ah, euh... ah les,
1: les mini... Enfin, les nouvelles... Enfin, euh, ouais. di pas Diva, mais...
0: les Dua Lipa et tout ça.
3: Ouais, ou... Dua Lipa, euh, Je sais pas, tout, toutes ces chanteuses-là, Mais
1: on, là, on là, te, te donne pas. un feat. Ouais, on te, on te donne un feat. as 5 secondes pour ça. La personne euh... que tu veux, l'artiste que tu veux. Alors on va, on va manifester tous ensemble.
3: Ouais, non, je pense que... Je pense que je dirais peut-être... Euh... Chez les mecs, parce que j'ai dit que des filles pour le moment, je vais dire Harry Stice. Ok. Très bien. Très bien.
1: Très bon choix.
0: Donc, euh, on t'avait oui. posé en début de podcast euh, de nous donner deux anecdotes, une ouais. qui est vraie, une qui est fausse. Tu peux vous nous les, les rappeler Non, mais titre. tu bah, peux nous les
1: rappeler. Peut-être, oui, rappelle-nous déjà, parce que j'ai oublié. Mais... mais
3: Du coup, euh, <rire> Olivia Rodrigo, c'est <sait rire> qui je suis. Et j'ai rencontré euh, Claire, Carla Brune. <rire>
0: vous savez, vous, pas
1: <rire> Je. Moi aussi, je veux que ce soit la première, mais j'ai comme l'impression que c'est la deuxième. Mais
3: oui. <rire> c'est
1: vrai C'est quoi Olivier
3: Rodrigo, Rodrigo ne sait pas qui je suis. Mais peut-être. Oh Et c'est peut très dommage. Tu t'as 20 ans, t'as tout, tout le, le temps. time là. Mais c'est ça. Mais, euh, mais du coup, par contre, c'est juste que l'anecdote est folle. C'est que j'étais en studio, dans un studio où je ne vais jamais, vraiment jamais. Et là, toc à la porte... Une madame. Et moi, il faut savoir que je suis fan de mode. Donc, les supermodèles mmh. euh, Carla Bruni, je suis en mode... Mmh. Elle entre dans la salle et je suis... Non, mais c'est madame... Enfin, c'est Carla Bruni, quoi. C'est genre, c'est une femme de président. Genre, elle a toujours sa sécu, elle, etc., etc. C'est genre quelqu'un qui n'est pas trop euh, approchable. Mmh. Et donc, j'étais grave en mode... Comme ça, genre... Bella Hadid a fait son visage euh... <rire> <rire> sur Carla Bruni. Les gens l'oublient souvent, ça. Mais du coup, j'étais en mode choquée et tout. Et donc, elle me dit euh, qu'elle m'adore, qu etc. Et je suis en mode, waouh, déjà, elle sait qui je suis, je suis choquée. Et elle, elle m'a dit, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, elle a commencé à parler italien. Et elle a fait, qu'est-ce qu'il est beau, etc. La jeunesse de nos jours, ils sont canons, etc. Tout en italien Ouais, en <rire> italien. Mais, 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 je ne sais pas parler. Mais du coup, j'ai bah demandé, bah <rire> <rire> demandé la traduction après. J'ai demandé la traduction, j'ai fait, on change de, de langue. Et du coup, elle m'a dit ça, elle m'a dit, t'es magnifique, t'es magnifique et ta voix, tu chantes trop bien et tout. J'ai dit, merci madame. Merci. Ouais, voilà, et c'est juste que je n'y attendais pas et que c'est arrivé mmh. dans un jour Mais qu'est-ce qu'elle faisait banale. là du coup elle, elle, elle enregistrait elle venait, quelque chose aussi euh, Je crois qu'elle venait voir des, des potes euh, chanteurs ou je ne sais pas trop ce qu'elle faisait là. C'est
1: quand même pour toi aussi. <rire> j'ai entendu dire qu'il y avait Louis dans les ballages on aurait dit Dalida la blonie elle parle pas tout comme ça
3: Dalida elle va pas trop me parler je pense. ça va
0: être compliqué mais en tout cas merci beaucoup Louis merci à vous pour tout tout ce que tu nous apportes pour toute la transparence aussi parce que es quelqu'un avec un franc parlé donc ça fait plaisir ça fait du bien
1: et joyeux anniversaire notre première rencontre du coup c'est trop cool de faire ça à nous on veut un autre podcast dans un an ou avant même d'ailleurs félicitations
0: pour ton album Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Allez le streamer que... d'ailleurs si
1: vous nous écoutez et si vous êtes sur Spotify ou quoi, allez directement Louis Albi.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour euh, cette année
3: euh, Pour cette année, euh, plein de belles rencontres euh, avec euh, le public, avec d'autres artistes, avec euh, euh, d'autres scènes. Euh, je, vraiment juste euh, ouais, la, la musique, l'épanouissement total euh, musicalement parce que là c'est le début et, euh, et j'espère que je vais continuer à grossir, à rencontrer plein de gens et... Euh, et ouais, vivre mon rêve à 100%. Donc euh, voilà, juste un énorme merci à tout le monde. et, euh, et Je suis déjà trop fière et on continue l'histoire. C'est clair. En
0: tout cas, cool. tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux sur Paint yes. ou sur Contre-Nature. Contre-Nature. <rire> nature. <rire> et nous aussi, on est
1: super fiers de toi. On, est trop, on, on adore te voir évoluer, on adore te voir grandir comme artiste, comme personne. Et on a hâte de voir justement où tu nous emmènes l'année prochaine. C'est gentil. Voilà.
0: Merci du coup à tout le monde de nous avoir écoutés. Enfin, si vous
1: avez kiffé, <rire> mettez-nous 5 étoiles. Ça aide beaucoup sur Spotify et si vous êtes sur YouTube. Coucou. Et mettez-nous un pouce bleu. Ça nous aide aussi beaucoup. Mais bon, vous ne vous sentez pas Louis <rire> obligé Louis dealer Obligé. pas du
3: tout obligé. <rire> Faites-le tout de suite. Mais méfiez-vous si vous ne le faites pas.
1: <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contre-Nature. Je fais toujours trop bien.
3: <rire> ciao, ciao.